0: Я поздравляю всех с праздником, с последним днем праздника Песах, с седьмым днем. И я рад, что мы имеем возможность собраться в этот день всем вместе во имя Господня, во имя Слова Его, которое Он заповедал нам. Давайте все придадим в Его руки, и пусть Он сегодня господствует на этом месте в наших сердцах, во всех наших пределах. Отец, мы приходим к Тебе в имени Сына Твоего. И мы благодарим Тебя за эту великую привилегию, которую мы имеем в Сыне. Приходи к Тебе во всякое время, иметь личное общение с Тобой, слушать Тебя и насыщаться Тобой. Я прошу Тебя, излезься сегодня на каждого, Излейся тем благословением, которое Ты приготовил для нас в этот седьмой день праздника Песах, в этот день радости и веселья, в этот день победы над всеми нашими врагами. Дай нам, Господи, увидеть всех этих врагов погибшими. И дай нам, Господь, жить верой все оставшееся время, чтобы всегда провозглашать Твою победу в нашей жизни, устроясь в Тебе на том основании, которое Ты положил в основание дома своего. Благодарим Тебя, Отец, славим Тебя, все предаем в Твои руки, пусть Дух Твой движется на этом месте и устрояет нас в обитель для Тебя. В имени Машеха Ишо. Амин. Давайте немножко почитаем о том, что происходило в этот день когда народ выходил из Египта, чтобы войти в духовную атмосферу этого дня, этого праздника. В этот день народ перешел через Тростниковое море, через Чербное море. Это был седьмой день по выходе народа из Египта. И в этот день народ впервые ощутил полную свободу от всех своих врагов. Давайте посмотрим, как это было и поговорим сегодня о том, что это значит для нас и о том, что нас ожидает впереди, какое ожидание Бога от нас и что нам нужно делать в этом ближайшем будущем, которое ждет нас на нашем духовном пути к празднику Шаваот. Значит, в 14 главе книги «Исход» мы видим, что фараон начинает гнаться за Израилем, которого он сам отпустил из Египта. В 10 стихе написано «Фараон приблизился, и сыны Израилева оглянулись, и вот египтяне идут за ними, и весьма устрашились и возопили сыны Израилева к Господу». И сказали Моисею, «Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выявивши нас из Египта?» «Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав, оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве египтян, нежели умереть в пустыне?» Прямо скажем, после всего, что сделал Господь, такое заявление – ну скажем так Очень пессимистичное заявление неверующего человека Который видит только то что происходит В видимом мире у него перед глазами Но Моисей сказал народу не бойтесь Стойте и увидите спасение Аданая, Которое он соделает вам ныне Ибо египтян которых вы видите ныне Более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны. Вы знаете, эти события, вот то, что говорит Моисей, это очень важные, ключевые слова в нашей духовной войне, в нашем духовном стоянии перед Богом. Я хочу сегодня об этом немножко больше поговорить, но сейчас я хочу, чтобы вы отметили Ситуация. Впереди море с обеих сторон скалы. И сзади фараон со своим войском. Что делать в такой ситуации? Я вас переключу на сегодняшнюю вашу жизнь, когда у вас со всех сторон теснота есть такая как бы стандартная фраза ты не знаешь, какие у меня обстоятельства ты не знаешь какая у меня ситуация вот если бы ты попал в мою ситуацию вы знаете, я могу сразу сказать какая бы ситуация в твоей жизни сейчас не была все определяет То, как ты будешь на это смотреть Если ты будешь смотреть Это как на тупик Как на конец твоей жизни Как здесь вот Израиль говорит Лучше бы мы в Египте Там умерли, зачем ты нас выводил То это одно решение Да А если ты будешь слушать то, что Бог говорит Через Моисея То это совсем другое решение Останься в покое и доверься Богу. И ты увидишь чудеса Божие в своей жизни. И в итоге самый короткий вывод, который уже сейчас можно сделать, даже не учитывая то, что я приготовил для вас, я могу сказать, всякая ситуация в твоей жизни, которая кажется тебе сейчас неразрешимой, Это возможность для тебя, чтобы в твоей жизни произошло чудо Божие. Вопрос, что мне делать, чтобы это чудо произошло? Это как бы введение к сегодняшнему седьмому дню праздника Песах. Мне хочется, чтобы радость ваша была совершенна. Мне хочется, чтобы... Вы сегодня еще раз пересмотрели все, что происходит в вашей жизни И вошли в его покой Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны И сказал Господь Моисею, что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилю, чтобы они шли А ты подними жезл твой, простри руку твою на море и раздели его, и пройдут сыны Израилю Среди моря по суше Я жесточу сердце египтяна И они пойдут вслед за вами И покажу славу мою на фараоне И на всем войске его На колесницах его и на всадниках его И узнают египтяне, что я Аданай, Когда покажу славу мою на фараоне На колесницах его и на всадниках его И двинулся ангел Божий шедший перед станом израильтян, и пошел позади их, и двинулся столб облачный от лица их, и стал позади их. И вошел в середину между станом египетским и между станом израильтян, и был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других, и не сблизились одни с другими во всю ночь. Вам не напоминает этот образ, который здесь в Писаниях, этот образ ангела, который для Израиля свет в ночи А для фараона тьма непроглядна И этот свет, он еще и огонь Скажем так Слово Божье, Огонь закона становится этой огненной стеной между тобой и между твоими врагами. И что впереди тебя? Впереди тебя море. Большая часть комментаторов связывает переход через Роснековое море с духовным рождением. И я скажу, что это море, это та вода, которая должна обновить естество вышедших из Египта. Море стало суше, расступились воды и пошли сыны Израилевы среди моря по суше. Воды же были им стеною по правую и по левую сторону. Вода. Одних она может потопить, а для других она расступается. Если Слово Божие, как вода живая, становится твоей сущностью, то ты никогда в ней не утонешь. Это станет основанием твоей жизни. И в итоге, если все сложить вместе, у нас здесь уже можно увидеть всю схему этой духовной борьбы и духовной победы для нас, ставших на путь жизни на путь Господень. Ну, дальше вы знаете, как все происходило. Народ перешел. В 30 стихе написано, «И избавил Господь в день тот израильтян из рук египтян, и увидели израильтяне и египтян мертвыми на берегу моря. И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа». И поверил Господу и Моисею, рабу его Тогда Моисей и сына Израиля Воспели Господу песню и говорили Вот эта песня, это песня седьмого дня Песня сегодняшнего дня Песня радости, песня веры Песня доверия Богу Песня свободы Пою Господу, ибо он высоко превознесся Коня и всадника его ввергнул в море. Господь крепость моя и слава моя, он был мне спасением. Он Бог мой и прославлю его. Бог отца моего и превознесу его. Господь муж брани и егова имя ему. Колесницы фараона и войска его ввергнул в море и избранная воина. начальник его потонули в Черном море. Пучины покрыли их, они пошли в глубину, как камень. Десница Твоя, Господи, прославилась силою, Десница Твоя, Господи, сразила врага. Величием славы Твоей Ты не зложил восставших против Тебя. Кого не зложил? Восставших против Тебя. Ты послал гнев Твой, Он попалил их, как солому. От дуновения Твоего расступились воды, Влага стала, как стена, Огустели пучины в сердце моря. Враг сказал, погонюсь, настигну, разделю добычу, насытится ими душа моя, обнажу меч мой, истребит их руками. Ты дунул духом твоим и покрыло их море, они погрузились, как свинец, в великих водах. Кто, как ты, Господи, между богами, кто, как ты, величественен святостью, да хвалами творец чудес. Я вспоминаю эти стихи в Евангелии, Когда написано И не сделал там Многих чудес по причине их неверия Я понимаю, что чудеса это здорово Но они просто так не приходят Нужна вера Ты простер десницу твою, поглотила их земля. Ты ведешь милостью твоей и народцей, который ты избавил, провождаешь силой твою в жилище святыни твоей. Услышали народы трепещут, ужас обнял жителей филистимских, тогда смутились князья и дома, трепет объял вождей Мавитских, уныли все жители Ханаана. Да нападет на них страх и ужас от величия мышцы твоей, да не имеют они как камень, да коля проходит. «Народ Твой, Господи, доколе проходит сей народ, который Ты приобрел? Веди его и насади его на горе достояния Твоего, на месте, которое Ты соделал жилищем себе, Господи, во святилище, которое создали руки Твои, Владыка. Господь будет царствовать во веки и вечность, и все сказали Амэн». В книге Левит в 23 главе написано 4 стих и дальше. Вот праздники Господне, священное собрание, которое вы должны созывать в свое время. В первый месяц, в 14 день месяца вечером, по Ходоная. И в 15 день того же месяца, праздник опресноков Господу, 7 дней ешьте пресноке. «Первый день да будет у вас священное собрание, никакой работы не работайте». «В течение семи дней приносите огнеполимые жертвы Господу». В оригинале написано, и речь идет о жертве сожжения, жертвы посвящения. «В седьмой день также священное собрание, никакой работы не работайте». «Сегодня, седьмой день, священное собрание, никакой работы не работайте». И мы собрались, чтобы прославить имя Всевышнего. Здесь я немножко остановлюсь. Сделаем маленькое такое отступление. Подумайте, сейчас весь христианский мир праздновал Пасху Господню. Да? Как бы совсем близко. Песах Аданая и Пасха Господня. Одно из них – истина, другое из них – ложь. Как отличить? Очень просто. Уставы праздников свидетельствуют. Вот мы сейчас читали их. Пусть она называется «Пасха Господня», «Песаха Даная», ну, а покажи мне, как ты ее празднуешь». У, у, нас все здорово. Слышал свидетельство одна очень уважаемая протестантская церковь, которую весь мир знает. Не буду называть кто. Так они говорят, что они с этим дрожжевым куличом идут евангелизировать даже евреев. Вы знаете... Когда я читаю иудейское понимание Кваснова, я вам прочитаю. Это, в общем-то, в сегодняшнюю тему. Но мне хочется, чтобы эти люди тоже услышали, что они творят. Ну, вот написано. Учителя Торы объясняют духовный смысл запрета на дрожжи в Песах. Дрожжи, поднявшееся и разбухшее тесто, олицетворяют жажду человеческого «я» – подниматься и разбухать. Из наших домов следует удалить дрожжи, потому что разбухшее «я» – это источник всех зол. Вся тора основана на том, что нет другого, кроме него, в 4.35 что Бог – это единственная абсолютная реальность, поскольку все сотворенное полностью зависит от Него. Это Он постоянно дает нам жизнь и существование. И если кто-то воспринимает себя как нечто, существующее отдельно с этими дрожжевыми куличами, с этим разбухшим «я», которое игнорирует полностью уставы праздников Господних и сами праздники, все изменив, переиначив, подогнав под свои языческие традиции. Ну, как бы они сами про себя свидетельствуют, кто они, со своим разбухшим «я». Если кто воспринимает себя как нечто существующее отдельно, в конечном счете он отрицает всю Тору. В первом Коринфянах, в 5 главе, стих Апостол Павел пишет Скажем так Далеко ходить не надо В том же Самом Новом Завете Который читают все христиане Нечем вам Фалиться Разве не знаете что малая закваска Квасит все тесто И так очистите старую закваску Чтобы быть вам Новым тестом Так как вы Бесквасный. Ибо Песах наш, Машех Заклан за нас Какая мысль здесь заложена? Если мы бесквасны Кто мы? Речь идет о хлебе Хлеб может быть квасным А может быть бесквасным И речь идет о нашей внутренности Наша внутренность может быть бесквасной И тогда, значит, хлеб, сходящий с небес Слово Божие является нашим естеством А может быть квасным Когда там уже не воля Всевышнего А моя воля Вот это разбухшее «я», которое игнорирует волю Всевышнего явлену в своих заповедях, законах, постановлениях Отодвигает ее, избирает свое Я Да ладно бы, если бы твое было это Я В мире нет ведь третьей величины Или воли Всевышнего к праведности Или воли Сатана к погибели Нету третьего, нет моего человеческого Я Посему станем праздновать не со старой закваской, не с закваской порока и лукавства, но со презнаками чистоты и истины. Апостол Павел призывает нас все семь дней праздника песах праздника опресноков, праздновать с презнаками чистоты, праздновать со пресноками истины. Я сегодня хочу говорить о двух взглядах о двух пониманиях на заповедь о счете дней Амера от принесения первого снопа 16-го Ниссана до праздника Шивот 49 дней и 16-го Ниссана, все кто были на празднике вознесения первого снопа мы уже касались немножко этой темы и Я, может быть, коротко просто сделаю Основной акцент на том Самом важном Что же для нас Верующих Нового Завета В своем основании имеющих Иудейскую веру Стоящих на Торе Моисея Что же для нас означает 49 дней Счета Амера Сделаем маленькую паузу, да? Я хочу начать, вот, ума, к сожалению, нет, он собирался, и, может быть, завтра мы тоже еще раз поем эту песню, но вот эта песня, она очень по теме, я бы сказал, по теме вот всего того, через что мы сейчас проходим и что нас ожидает. Поэтому мне хочется ее спеть, чтобы ввести вас всех вот в эту духовную атмосферу. И когда вы уже уйдете, эта песня останется с вами. И даже если вы не будете помнить мотив, и не будете помнить, о чем я говорил, слова этой песни вам обо всем скажут и напомнят.
1: Славлю Тебя, Господи! Славлю Твое имя! Нарицается на мне... Пусть оно отныне нарицается на мне, Пусть оно отныне все, что мы не делали, Все, что только нужно, а без веры угодить, Богу невозможно, А без веры угодить Богу невозможно. Благой милостив Господь На путь наставляет Лишь боящимся Его. Слово открывает Лишь боящимся Его Слово открывает Славлю Тебя, Господи Милостью Твоейю. Только держится земля Ты есть Бог евреев, Славлю Тебя, Господи, Ты есть Бог евреев. Будьте святы, дети все, Ибо Бог ваш святый Да приносит сердце хлеб, Урожай богатый, да приносит сердце хлеб. Урожай богатый. Итак,
0: два взгляда или два понимания счета Амера традиционный иудейский и Также иудейский, верующих в единого Бога через Ешоа Машеха. В чем разница? Если посмотреть содержание молитвы и понимание традиционной молитвы, которую разработали учителя Торы, то главный акцент в этой молитве делается на очищении. На внутреннее очищение человека Чтобы сделать его достойным Принятие Торы на праздник Шиваот И, в общем-то, казалось бы А что здесь неправильного? И я не говорю, что нет, что-то здесь неправильно. Я говорю о том, что Когда Бог выводил свой народ из Египта у него было совсем другое ожидание По отношению к Израилю который он выводил из Египта И сейчас это ожидание Он хочет совершить В Ешоа Машехе В том народе, который он сейчас создает Мы все разбирали Десятую главу книги Когда услышите глаз Бога Не ожесточите сердец ваших да, Называется для чего же закон И Мы говорили о том, что в определенный момент, а именно в массе Мериве, уже окончательно народ ожесточил свои сердца, сказал, разве есть Господь среди нас, и тем самым огорчил Всевышнего, настолько огорчил, что если бы не клятва Бога, которую он дал Аврааму, то неизвестно, чем бы все кончилось». Но Бог терпеливо ведет свой народ до горы Хариф И у горы Хариф еще раз предлагает им слушаться голос его И делать все, что он заповедует. И в кульминационный момент, когда Бог начинает говорить 10 заповедей Народ подходит к Моисею и говорит Знаешь, пусть Бог с нами не говорит Иди ты слушай, что Бог будет говорить и говори нам Не знаю, возможно ли было бы по-другому Мы уже говорили об этом Когда мы читаем в Иеремии 31 главе О Новом Завете, который Бог заключит Я открою, посмотрим Поделюсь своим пониманием Что Бог здесь говорит Так вот я говорю, я не знаю Мог ли человек не имея еще в себе той победы, которую сделал Мессия Израиля, разорвав узы греховной плоти в человеке. Так вот, я хочу сказать, что я не знаю, возможно ли было бы Израилю устоять в том завете, который Бог заключил с ними, когда призвал их идти путем Авраама, выводя из Египта. Поэтому Я не хочу, чтобы складывалось такое негативное отношение к Израилю Что вот типа того Они не смогли устоять в завете Авраама Я думаю, что любой из нас там Без победы Машеха Которая нам сейчас дана Вел бы себя точно так же Так стыду нашему можно сказать Что и с этой победой Некоторые из нас ведут себя точно так же Так вот Смотрите, в 31 главе, Бог говорит, я просто э, как бы аргументирую то, что я сейчас говорил. Написано, вот наступают дни, 31 стих. Говорит Адонай, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, как я заключился с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Знаете, когда я читал это место, я все время раньше думал, что речь идет о... Завете, который был заключен на Синае О том завете, который уже рождает в рабство Как говорит апостол Павел В Галатах, 4 главе Но когда я глубже стал в это вникать Я увидел, что завет, который Бог заключал Обратите внимание, как написано Завет, который я заключил с отцами их в тот день Когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской То есть Завет был заключен в тот день Когда 14-го Ниссана Уже все участвовали В принесении Песах, А с первого го Ниссана готовились К участию И мы говорили что главным условием Было обрезание Потому что не обрезанный не мог участвовать в жертве Песах, А обрезание Это свидетельство человека Что он избрал идти путем веры Авраама И суть этого пути в том Чтобы идти на себя Ветхого наступать, идти к себе истинному, к лицу Всевышнего, который есть в и становиться непорочным. И об этом в 7 главе послания Еремии как раз и написано, что вот, вот он тот завет, который Бог заключил с Израилем в тот день, когда вывел их из земли египетской. 7 глава, 22 стих написано. Ибо отцам вашим я не говорил и не давал им заповеди в тот день, в который я вывел их из земли Египетской о всесожжении жертве. Но такую заповедь дал им. Слушайтесь, гласа моего. И я буду Богом вашим, и вы будете моим народом, и ходите по всякому пути, который я заповеду вам, чтобы вам было хорошо. Иеремия, 7 глава, 22-23 стих. То есть, возвращаемся к 31 главу Римии, Значит, в тот день Вот этот завет был заключен То, что мы сейчас прочитали в 7 главе И Бог говорит, что Наступают дни, когда я заключу с Домом Израиля новый завет Не такой завет, как Вот тогда я заключил, когда вывел Тот завет Они нарушили Когда нарушили Вот в массе и нериве как раз была кульминация Хотя Бог еще терпелив был А уже на Хариле, когда Бог начал давать Тору Моисею Тогда вот уже было вот это Я оставался в союзе с ними, говорит Господь Потому что через скинию, сделанную по образу Бог реально присутствовал Среди народа Но он реально присутствовал только в скинии, которая сделана была Но не присутствовал реально в сердце каждого Еврея, который вышел из земли египетской Как он хотел это от начала Понимаете? И вот Бог говорит, что Новый Завет Он будет не такой, как я заключил С отцами вашими, когда выводил их из Египта Почему он не такой? Ведь по сути то, что Бог заключает с нами Он нас призывает идти тем же путем веры Авраама Только разница знаете в чем? Тогда, когда он заключал завет с Израилем, власть греховной плоти в человеке не была разрушена. А Новый Завет, призывая идти путем Авраама, включает в себя победу, которую дает нам Бог в Мессии Иешуа над греховной плотью. И вот вот это понимание у нас должно сейчас переложиться на содержание счета Амера. Потому что с тех пор Израиль, когда получил Тору Моисея, вся праведность для Израиля в том, чтобы соблюдать заповеди, которые Бог дал через Моисея. И Павел говорит, что тот, кто соблюдает закон, законом живет. Когда пришел Машиях, Павел говорит, что по благодати Некоторые услышали это благовестие Остальные ожесточились Не потому, что они плохие У Бога в замысле Спасение язычников И придет время, закончится время язычников Закончится попирание Иерусалима язычниками Как слышал одно свидетельство Вот на праздник Песах Значит, э, все паломники, которые Собираются в Иерусалим, в Израиль Это просто бедствие для Израиля э, Значит, заготовлены уже такие Полированные, блестящие кресты И вот, э, как бы, вершина, значит, э, этого Следования за Христом Это значит, с этим крестиком надо пройти По Виа Делороса, да там, где Ишуа шел Это как бы исполнение той заповеди Возьмите крест, каждый свой и следуйте за мной. И кто не берет креста своего, не следует за мной, не достоин меня. Так в Новом Завете написано, да, Амен, но о чем говорит Иешуа? О том ли, что взять полированный крестик и идти по веадаворосу? Или о том, чтобы свою ветхую природу распять на стойке казни, которая есть его закона? Ну вот. То есть э, с тех пор, когда... Бог дал Израилю Тору И по сей день Большая часть Израиля Живет Торой И слава Богу, что они не принимают Того Иисуса Христа С дрожжевыми куличами Вот если бы И они приняли такого Иисуса Такого Мессию То тогда я не знаю, что нам бы оставалось делать Мы бы тогда вообще никогда не увидели Настоящего Машеха, правда? Истинный образ Но Благодаря тому, что они хранят Тору, вот мы сейчас в последние времена смогли увидеть истинный образ Мессии. Поэтому Израиль все 49 дней счета Амера, он молится о том, чтобы очищать свою человеческую природу от всякой нечистоты, чтобы сделать его достойным принятия Торы на праздник Шиваот. Вот я несколько мыслей прочитаю И вы должны понимать, что Это гораздо тяжелее Идти путем самосовершенствования Обуздывая себя своей силой В сравнении с тем, что уже нам дано В Мессии Ишу Когда нас не обязывают Исполнять сразу весь закон Когда у нас благодать настолько велика, Что дана победа над всяким грехом, и ты, изучая закон, изучая Тору Моисея, просто погружаешься постепенно через то, что Бог тебе говорит, и ты это принимаешь и начинаешь этим жить, и это становится твоим естеством. Тебя проверяют, испытывают, победа у тебя уже есть, тебе не страшны эти испытания. И ты просто взращиваешься в таких, можно сказать, благодатных условиях, в тепличных условиях. В сравнении с Израилем, который от начала был совсем в других условиях. Без победы, которую Башиев совершил. Поэтому Израиль трогать не будем. Я просто прочитаю несколько мыслей, чтобы вы понимали, э, в чем суть счета Амера, сегодняшнего традиционного иудаизма. Чтобы нам понимать, что для нас должно быть что-то по-другому. Я хочу об этом говорить, потому что Мы, как бы, несколько лет только пришли к тому Что надо молиться молитвами счета Амэра И сами молимся этими же молитвами Я хочу сегодня говорить, что у нас должна быть другая молитва Так вот, значит, то, что говорят мудрецы О сегодняшней традиционной молитве Я просто несколько мыслей значит ну, то, что счет Амэра начинается с принесения первого снопа, вы знаете. И вы знаете, что первый сноп э, 16-го Ниссана это овес, да? Это пища животных. То есть это посвящение всего душевного человека на служение Всевышнему. 16-го Ниссана. А на праздник Шивоот уже нужно принести первые плоды пшеничного хлеба нового урожая. Заметьте, на праздник Шивот нужно принести, а не получить Разницу чувствуете? И скажу больше, а у праздник Суккот нужно уже весь урожай принести И вы сегодня будете удивлены тому, что я вам скажу Какой урожай Бог ожидает от нас на праздник Суккот? У меня перед глазами постоянно праздник Суккот с этими тыквами, разными овощами. Сейчас мы увидим, какой же урожай Бог от нас ожидает. Совсем не тыквы. Все тот же пшеничный хлеб. И ничего другого. Пшеничный хлеб и плод виноградной лозы, вернее сок плода виноградной лозы. Если сразу это все сложить в духовное понимание, то это... И есть человек, сотворенный по образу и подобию Бога. У которого Слово стало плотью. И кровью этого духовного человека, где Слово стало плотью, стал Дух Божий. Слово живет Богом. Ну, об этом чуть позже. Так вот, я хочу прочитать понимание традиционного иудаизма на 49 дней духовного очищения счета амэра и потом поговорить о том что же бог от нас ожидает значит 49 дней этот период стал временем духовного очищения в течение 49 дней шаг за шагом евреи поднимались к наивысшей духовной чистоте этот период духовного очищения также актуален для нас как и три лет назад Древности евреи были рабами в Египте Сегодня мы тоже рабы своих собственных желаний Которые нам не всегда Удается контролировать 49 дней счета Амера учат нас Как приобрести контроль над своими эмоциями Они показывают Как духовно очиститься Следуя вечным истинам Торы После 49 дневного периода Наступает 50 й день День дарования Торы Значит Что такое счет Амера Это руководство для тех, кто стремится к самоусовершенствованию. Понимаете? Не знаю, пытались ли вы как-то когда-нибудь заниматься самоусовершенствованием, преодолевать свои дурные качества, я вам скажу, что это очень трудно. Более того, я скажу, без Ишуа Машеаха, живущего в тебе, это практически невозможно. Потому что то самосовершенствование, которое Бог нам предлагает Это рост совершенно от другой природы От природы Божьего естества, которую Он возрождает в нас Понимаете? Скажите, пытаться обновить старый дом И строить новый дом из современных материалов Это одно и то же? Но вот примерно та же разница Бог предлагает нам строить дом из слова Божьего Которое должно внутрь нас стать нашим естеством И слово стало плотью полная благодати истины Как мы читаем у Но к сожалению Израиль сегодня не может идти этим путем И мы уже говорили что даже Израиль не виноват в этом если вернуться в первую главу Книги Бытия и посмотреть на сотворение мира То мы уже там видим Как это происходило Когда в третий день Бог говорит Земле Да произрастит земля Дерево плод Производящий плод А земля Просто произрастила дерево Которое принесло плод И Бог сказал, и это хорошо Поэтому, если посмотреть, что земля сделала И Бог это одобрил, то к Израилю вообще тогда претензий никаких нет Потому что Израиль пошел тем же путем Израиль не стал сам плодом Но Израиль принес этот плод, который Машех, который пришел в мир И все в замысле Бога Бог сказал, все хорошо Все по плану Поэтому кивать на Израиль не надо Я еще раз говорю Тот завет, который Бог заключил Когда выводил Израиль из Египта И они в нем не устояли Потому что Машех тогда еще не разрушил Власть греховной плоти А с нами Бог заключил этот же завет Но на новых условиях Власть греховной плоти у нас разрушена Заметьте, речь не идет о перемене содержания завета Заповеди, законы, постановления Бога Все тоже остается Просто на лучших основаниях заключен Той победы, которую сделал Мессия Израиля Разорвав узы греховной плоти в человеке Понимаете, о чем я говорю? Хорошо, теперь ближе к делу Значит, 23 глава Книги Исход Я хочу вам показать весь этот замысел Бога Который Он ожидает от нас Потому что Бог С того времени Как Ишуа умер и воскрес Он начинает созидать народ Нового качества Народ, который должен являть Славу Всевышнего Давайте же посмотрим Как это Бог видит в исходе 23 главе 14-16 стих Написано Три раза в году празднуй мне Наблюдай праздника пресноков Семь дней ешь пресный хлеб Что значит семь дней ешь пресный хлеб? Это значит Семь дней питайся только Словом Божьим И сам оставайся бесквасным я вам говорил, отключите телевизоры Не читайте новости Знаете, я неделю не читал новости Неделю не смотрел телевизор Я чувствую себя таким благословенным Я старался Быть бесквасным И если учитывать то откровение Которое Бог нам дал Перед наступлением праздника песах Об этой любви Которая ходатайственна, Когда мы читали 13 главу книги Иоанна Мы читали, там написано Явил делом, что возлюбил до конца Помните? И казалось бы О чем речь идет, если Он и так свою жизнь отдал за своих учеников А апостол Павел говорит Ты можешь и жизнь свою отдать А если любви не имеешь, то ты ничто Поэтому вот то, что Иешуа явил делом, это и есть вот та любовь, которая ходатайственная любовь за тех, которые его ученики. И он призвал нас идти тем же путем и делать то же самое. Вот она, любовь. Любовь к ближнему, как к самому себе. Когда я люблю ближнего, как самого себя, то я хочу, чтобы и он поднялся на тот же духовный уровень, на котором и я. И я готов ему мыть ноги. Я готов ему дать свой духовный потенциал, чтобы он победил. Я готов ходатайствовать за него перед Богом и молиться, и просить милости. Вот это и есть любить ближнего, как самого себя. Это духовное понимание. Значит, семь дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе, в назначенное время месяца Авива. Ибо воном ты вышел из Египта. И пусть не являются пред лицо мое с пустыми руками. Вот это подчеркните себе. Три раза в году празднуйте. И с пустыми руками не являйтесь. О чем здесь говорит Бог? Давайте почитаем. Наблюдай праздник жатвы первых плодов труда твоего какие ты сеял в поле. И праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою. Значит, давайте по порядку. То есть, три раза в году надо приходить к Богу. И каждый раз не с пустыми руками. Не получить, а давать надо. Значит, первый раз, праздник первого снопа, это твое свидетельство, твое полного посвящения на служение Всевышнему. То, как Павел в 12 главе Римлянам говорит, придайте тела свои в жертву Всевышнему для благоразумного служения. И оставайтесь семь дней пресными. Забудьте вообще о своем Я. Забудьте о своей воле. Забудьте о своих желаниях. Напитайтесь Его желаниями, Его волю И сохраните это, чтобы за 49 дней Принести первый плод Того, что Он возродил в вас уже Тех новых откровений, которые Он посеял в вас В праздник Шиваот Первые плоды, о которых речь идет Речь идет об новом урожае пшеницы Пшеничного хлеба которые приносятся Испеченным и квасным Два хлеба приносятся Новые урожая пшеницы Квасные И это говорит о том, что Мы еще не совершенны Но мы стараемся растить Это новое в себе И то квасное остается Посвященным Всевышнему Потому что все приносится Вместе в жертву Всевышнему Я прочитаю, чтобы свидетельство с Писанием было, что я не ошибаюсь Значит, 23 глава, книга Левит, 15 стих Отсчитайте себе от первого дня после праздника От того дня, в который приносите сноп потрясания День воскресения Ишуа Семь полных недель До первого дня после седьмой недели отчитайте 50 дней И тогда принесите новое хлебное приношение Господу от жилищ ваших принесите два хлеба возношения, которые должны состоять из двух десятых частей пшеничной муки и должны быть испечены кислые, как первый плод Господу. Значит, три раза в году наблюдай праздники мне, да? И не приходи с пустыми руками. Вот это должно у вас быть все время в вашем разуме, светиться. И мы видим, что у праздник Шавород. В результате 49 дней нашего пути Мы должны принести пшеницу, урожай новый уже А что это есть урожай пшеницы новый в нас? Мы должны прирастить в себе естества Божьего Вот за этот год, который мы идем на новом уровне, познавая его Мы должны уже этого естества Божьего в себе иметь больше и это суть те откровения Это же суть то, что мы просили Бога, когда приносили пол шекеля И говорили, Господи, мы хотим, чтобы Вот это было в основании нашего храма Видите, как все связано у Бога Значит, на Шиваот принести надо Первые плоды Хлеб еще не созрел Просто первые колоски, которые созрели Их собирают, самые первые И их приносят с этим все понятно, да? Теперь э, праздник Суккот. Бог говорит, Исход 23, 14, 16. Наблюдай праздник жатвы первых плодов, труда твоего, какие ты сеял в поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою. Я уже вам говорил. У меня перед глазами праздник Сукот. В христианской церкви Когда там на сцене Куча всяких садовых Тыквы Разнообразные там Картошки там Все что угодно Морковки Плоды земли Да О каких же здесь плодах В конце года Говорит Бог Интересно да Давайте посмотрим Второзаконе, 16 глава с 9 по 17 стих мы там увидим как бы всю картину целиком значит ну вы все же знаете регалим да три праздника три раза в году иудеи должны собираться на праздник господа Иерусалим. мы это все прекрасно знаем но мы как бы не заглядывали туда в глубину а что же за этим стоит вот для нас сегодня верующих в Иешуа, у которых есть храм? иудеи сегодня говорят, мы не можем принести не э, первый сноп, мы не можем принести не первые плоды первого урожая, потому что у нас нет ни храма, ни священников. Мы в Галуте, мы не можем ничего сделать Мы только можем э, молиться молитвой очищения Счета Мэра Но мы-то можем И храм-то в нас есть И первосвященник у нас живой И все это написано для нас Так вот, читаю Семь седмиц, отчитайте себе Начинай считать семь седмиц С того времени, как появится серп на жатве ну, речь идет о живот празднике, да? Тогда совершай праздник с Господу Богу твоему по усердию руки твоей, сколько ты дашь, смотря по тому, чем благословит тебя Господь Бог твой. И веселись перед Господом Богом твоим, ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, который в жилищах твоих, и пришелец, и сирота, и вдова, которые среди тебя на месте, который сберет Господь Бог твой, чтобы пребывало там имя Его. Помни, что ты был в рабом Египте И соблюдай и исполняй постановление сие Тринадцатый стих особый Праздник кущей Совершай у себя семь дней Когда уберешь с сгумна твоего Что такое гумно? Знаете? Да, где хлеб собирают То есть речь идет о пшенице Смотрите Когда уберешь с сгумна твоего И источила твоего а точила, знаете, что такое? Точила – это такая каменная ванна, куда складывают виноград, и его там топчет, и сок течет. Значит, смотрите, в конце года Бог ожидает от нас урожая, с гумна нашего, то есть там, где мы растили пшеницу, и там, где у нас растет виноград. То есть Бога интересует Хлеб пшеничный И плод виноградной лозы, сок Если перевести это на язык Нового Завета Что эти образы нам говорят? Это плоть его и кровь его, как он говорит Кто будет есть плоть мою И слово станет плотью в нем И Дух Божий будет жить в нем И это есть чаша Нового Завета Человек стал сосудом или обителю Бога В имени Машеха Иешу Значит Это то, что Тора говорит Как бы мы уже начинаем Видеть этот замысел Всевышнего Три раза в году Надо приходить Господу на праздник И суть этих праздников Это как квартальный отчет, скажем так Значит, первый раз пришел Сказал, Господи, я посвятил себя полностью меня нет. Весь я предаю себя в твою волю. Хочу быть твоим инструментом, хочу творить твою волю, хочу исполнять твои желания, намерения, иметь твои чувствования. Это то, что в молитве Шма мы читаем возлюбить Господа Бога своего, всей душою своей человеческую, всем сердцем своим, всем разумом своим человеческим, всей крепостью своей человеческой. Вот это вот посвящение И когда ты так себя посвящаешь То конечно тебе уже Нет смысла Там искать какую-то греховность И вынимать Ты ее просто объявил мертвой И твоя теперь задача Какая твоя задача? Заботиться о том Чтобы был новый урожай Урожай хлеба, который посеян в тебе И Бог ожидает от тебя начатки плодов уже в Шиваот И в Сукот ожидает весь урожай И это работает как на уровне отдельного человека Так на уровне общины, так и на уровне всего народа Так и на уровне всего человечества Матвея 3 глава Теперь немножко об этом же словами Ишуа Словами Нового Завета Чтобы у вас это как бы все пересеклось 11 стих Матвея 3 глава и дальше Ян Креститель говорит Я крещу вас в воде в покаяние, То есть в посвящение Всевышнему Но идущий за мной сильнее меня Я не достоин понести обувь его Он будет крестить вас Духом Святым и огнем Лопата его в руке его И он очистит гумно свое И соберет пшеницу свою Видите, гумно? Пшеница В житницу свою Речь идет о сборе урожая пшеницы. А солому сожжет огнем неугасимым С этого начинается Евангелие Матвея 13 глава 24-30 стих Другую притчу предложил он им, говоря Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем Знаете эту притчу Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей, уплевел и ушел Видите, пшеница Ни тыква, ни морковка, ни капуста Пшеница Хлеб, сходящий с небес. И ушел. Когда взошла зелень, показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же рабы-домовладыки, сказали ему, Господин, не ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы? Вы знаете, что плевелы, они похожи точно на пшеницу, когда они растут. Один к одному. Отличить можно будет только в конце. На одних плоды будут, на других нет. И когда это все растет Казалось бы Надо было бы плевелы вырвать Чтобы место больше было Для пшеницы Но Так же как с первыми плодами На праздник Шаваута Одни быстро поспели принесли да, А другие как бы запаздывают Но они стараются И поэтому тех которые запоздали Чтобы не вырвать Ишуа говорит Ну господин говорит Сказали, господин, не ли семя ты сеял на поле твоем, откуда же на нем плевел? Он же сказал им, враг человек сделал это. А рабы сказали ему, хочешь ли мы пойдем, выберем их. Но он сказал, нет. Чтобы выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними и пшеницы. Оставьте расти все вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелы. И свяжите их в связке, чтобы сжечь об а пшеницу уберите в житницу мою То есть Бога интересует пшеница Значит, несколько сразу новозаветных штрихов По поводу хлеба и пшеницы Я думаю, начну с притчи, которая о сеятеле. помните? Ну, мне больше всего Лука нравится Потому что там все названо своими именами Значит, Лука, 8 глава, 4 стиха, читаем. Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к нему, он начал говорить притчу. Вышел сеятель сеять семя свое. И когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали его, иное упало на камень, и взойдя засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернями и выросло терние и заглушило его. А иное упало на добрую землю и взойдя принесло плод старичный. Сказав все, возгласил, кто имеет уже слышать, да слышит. Ученики же его спросили у него, что бы значила притча сия. Он сказал: вам дано знать тайны царствия Божия, а прочим в притчах, так что они видя не видят и слыша не разумеют. Вот что значит притча сия: семя есть слово Божие. В первом послании Петра Сразу же по ходу Первое послание Петра Первая глава 22-23 стих написано Послушанием истине Что есть истина? Слово Закон твой истина Псалом Давида 118 Через духа Очистивши души ваши к нелицемерному братолюбию Постоянно любите друг друга от чистого сердца Раньше мне было непонятно Как мое послушание истине Приведет меня к братолюбию Теперь мне это понятно И заметьте Я послушаюсь истине, слову А в это время Бог очищает меня И взращивает во мне эту истину Написано Любите друг друга от чистого сердца Как возрожденные не от тленного семени Но от нетленного От Слова Божьего, живого прибывающего пребывающего век». Вот оно, это семя Слово Божье, которое в нас посеяно И оно возрождено Через веру вешу, который умер за наши грехи И оно в нас живое И вот теперь это живое семя или сеет Вот я сейчас сею, да, у вас слово и оно может упасть при дороге может упасть на каменистую почву может упасть в терни, а может на добрую. то есть смотрите урожай чтобы принести первое препятствие это плевелы это просто беда да но оказывается еще есть препятствие и в принципе эти четыре вида почвы это четыре вида отношения человека к тому что сеется в него и в зависимости от отношения Будет или не будет то, что принести А Бог-то ждет И он сказал С пустыми руками Не приходите на праздники Практически это то же самое, что Ишов говорит Кто не берет столько казни и следует за мной Тот не достоин меня Видите, нет ничего нового Все взаимосвязано Так вот Семя Слово Божие А упавшие при пути Это суть слушающие которым потом приходит дьявол И уносит слово из сердца Чтобы они не уверовали И не спаслись Я хочу параллельно Матвея 13 об этом же Вы не закрывайте, я просто вам прочитаю Просто хочется Немножко расширить вот Упавшие при пути Это слушающие, к которым приходит дьявол И уносит слово из сердца Чтобы они не уверовали, не спаслись Вот я хочу подробнее раскрыть Вот эту ситуацию Слушали, упала, уносит и не уверовали Что это значит? Каким образом уносит? Да, Вот в Матвея написано в 19 стихе 13 главы Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему Приходит лукавый и похищает пассейна Вот в отношении этого неразумеющего, вы знаете, очень важная и простая мысль Слово Божье вполне доступно и понятно Другое дело, что у него есть много духовных уровней, глубина Но начинать надо с того самого простого, что ты слышишь и понимаешь Я помню на всю жизнь, запомнил Разговаривали мы с, новым, с одним из протестантских священников Такой солидный дядя, с такой бородой и Когда мы ему начали рассказывать Те откровения, которые мы имеем Спрашивая, а что он думает Ответ был такой Сия есть тайна великая И нам смертным Сие недоступно Вау Что, сразу у дороги оказались? И Шура говорит? Если не разумеешь Украдут И все О каком урожае будет идти речь? Читай, размышляй и понимай Читай, размышляй и разумей И когда ты над всем будешь размышлять Читая из года в год Писание Оно у тебя будет раскрываться все больше и больше Если будешь послушаться Как мы сегодня пели в песне Благо и милости в Господь На путь наставляет Лишь боящимся его слово открывает. 24-й псалом, если кто думает, что по-другому. Почитайте там, увидите. Ну дальше не буду продолжать. Вы всю эту притчу хорошо знаете. Камниста почва корней нет, да, и тернии заглушили заботы, суета. А плода-то нет? А тогда, значит, все остальное напрасно. Потому что Бог сказал, с пустыми руками не приходи. А если ты придешь и скажешь, знаешь, Бог, у меня там сорняк все загасил, ничего не выросло. А у меня засохло, а у меня вообще украли. Но я же верю в тебя. Оказывается, по благодати, но не даром А когда он придет и выберет сначала плевел То что останется? Ну вот, первая мысль Три праздника в году И 49 дней счета Амэра до принесения первого плода Что же Бог ожидает от нас? Он ожидает от нас первого плода. А как его принести? Значит, слушать и разуметь. Дать этому слову пустить корни глубоко в тебя. Не быть черствым по отношению к этому слову. И не позволять суете, заботе о хлебе насущном, не позволяя этой суете решить. Это посеяно в тебе плода Он сказал, что ищи Царствие Божие, а я позабочусь обо всем остальном Бодрствуй, храни и заботься о том, чтобы оно росло Вот оно, наше стояние перед Всевышним На этом пути праздников Господних Чтобы на Шеволод принести первый плод И чтобы на сукот принести весь урожай И это как каждый год Так и по итогу нашей жизни И осталось самое простое в понимании Но тяжелое в исполнении Как же это все сохранить и взрастить У Павла это называют духовной войной Бог Моисеев говорит Оставайся в покое И в принципе это одно и то же Я хочу сейчас несколько местного Нового Завета вам почитать Чтобы вы сегодня, сейчас Взяли это Во всеоружие Чтобы каждый из вас Имел что принести в праздник Шиваота Значит, еще хочу сказать Для тех, которые Не смогли принять участие В празднике Песах Со всеми И это относится не только К физическому присутствию Это относится Ко всем, кто Ну, скажем так Ну, пропустил мимо все, что прошло вот сейчас Бог усмотрел в своем слове Еще один Песах Через месяц 14 яра если посмотреть на суть этого праздника вы знаете она очень значительна, очень глубоко я вам почитаю что мудрецы пишут по этому поводу значит книга чисел 9 глава 6 7 стих написано и стонахха читаю но были люди которые были нечисты и не могли они принести Жертву Песа в тот день И сказали эти люди Мы нечисты ибо прикоснулись к мертвым За что же будем мы лишены возможности Принести жертву Богу Мудрецы говорят В 9 главе книги чисел Тора Рассказывает что послужило причиной Введению второго Песах Значит первый день Ниссана 2249 года От сотворения мира За две недели до первой годовщины Исхода То есть на следующий год После того как вышел народ да, Они стоят еще у горы Бог обратился к Моисею В Синайской пустыне и сказал Пусть принесут сына Израиля Пасхальную жертву В назначенное для нее время В 14 день всего месяца Вечером по всем установлениям По всем законам ее принесите Ее это числа, 9 глава, 2-3 стих. Однако среди сынов Израиля были ритуально нечистые, соприкасавшиеся с мертвым человеческим телом, потому они не могли в тот день принести жертву. Тогда они обратились к Маше и Арону и сказали, что же будем мы лишены возможности принести жертву Богу в назначенное для нее время среди сынов Израиля. Там же 9-7. Маше ответил им, постойте, я послушаю, что повелит Бог вам. 9-8. 9, 10, 11. И сказал Бог Маше, «Всякий, кто будет нечистый бы прикоснулся к мертвому или в дальнем пути из вас или из потомков ваших во всех поколениях и намерен принести пасхальную жертву Богу во второй месяц 14 дня в сумерки, пусть принесут ее с опресноками и горько зеленью, пусть едят ее». И вот какие комментарии. Значит, значение второго Песоха состоит в том, чтобы исправить прошлые ошибки, и это никогда не поздно. Даже если человек не выполнил какую-то часть своей миссии в жизни, потому что был отравлен смертью, то есть был отключен от божественного источника жизни, или находился в дальней дороге, вдали от своего народа и Бога, всегда есть второй Песах время, когда он может восполнить то, что упустил. Таким образом, второй Песах – этот шува, заключенный в ней силой возвращения. Чува это не просто покаяние, не просто открытие новой страницы и получение прощения за прежние грехи, это еще возвращение к своему прошлому, дабы исправить совершенные ошибки и вернуть упущенные возможности. Чува достигается тогда, когда что-то негативное, произошедшее в прошлом, дело или опыт, теперь используется так, что значение его полностью преобразуется. Например, Соприкосновение человека со смертью пробуждает в нем жажду жизни. То есть есть просто человек, да, праведник, который старается все делать, и он со смертью не соприкасался. Есть человек, который соприкоснулся смертью. И через это он понимает, насколько жизнь это здорово. И в итоге этот отрицательный опыт прикосновения к смерти к нему дает такой дополнительный потенциал движения в эту жизнь то есть простой праведник в сравнении с ним становится теплым значит не случись этого соприкосновения или странствия по дальним дорогам пробуждают в нем любовь к родному дому которая без этих странствий не стала бы столь сильна то есть, вы живете у себя дома и как бы все и нормально и живете той любовью которая у вас есть а если вас отправят в странстве И вы побудете там 2, 3, 4, 5, полгода Вы так затаскуете по дому У вас такая любовь к дому Вы приедете домой И столько у вас любви будет ко всем Вы понимаете То есть вот этот второй Песах Особенность его еще в том Что квасное остается в доме Понимаете Но это квасное становится победой Вот тем мощным толчком в ту жизнь, в ту святость, в которой надо двигаться. И это второй Писах. Поэтому я хочу сказать, что не отчаивайтесь, кто еще не успел, да, и кто пропустил. Этот негативный опыт ваш, он будет вот этим потенциалом для вас, чтобы двинуть вас. А Бог говорит, что вот такой кающийся грешник, он стоит в духовном мире выше, чем просто... Вот этот правильный праведник, который идет в послушание. Ну и теперь мы возвращаемся, значит, к тому, на чем мы остановились, о том, как взращивать в себе вот этот новый хлеб. То есть наша задача оставаться все время бесквасным или, по-другому сказать, сокрушенный. Нищий духом Без своей воли Всем сердцем желающий и жаждущий Познавать волю Всевышнего Чтобы жить ее. Это изначальная позиция И с этим Теперь бодрствовать над тем Чтобы сохранить Вот то что Бог посеял Новое вот те новые откровения, вот то, что вы просили, чтобы Бог положил это в основание того храма, который Он строит в вас, чтобы это росло. Что нужно для этого? Апостол Павел в шестой главе послания Ефесянам говорит об этом процессе, как о духовной войне. Но если посмотреть на суть этой духовной войны, то... Я вспоминаю свой этот опыт протестантский, харизматический, когда в этой духовной войне надо было со слюной кричать на дьявола, топать ногами, наступать, отвоевывать. Давайте посмотрим, как же на самом деле должно быть. Что является главным акцентом или главной составляющей в нашей духовной войне. 10 стих Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских Потому что наша брань не против крови и плоти Но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего Против духов злобы поднебесной вот когда здесь читаешь Сразу начинаешь думать Ага, вот нам надо на них нападать Да А Павел говорит Для всего Примите все оружие Божие Дабы вы могли противостать в день злой И все преодолев Устоять Значит Ключевое Слово духовной войны устоять в чем устоять вот в этом твоем состоянии оставаться бесквасным с тем откровением чистым, не заглушенным ничем, которое Бог в тебя вложил и по сути, можно было бы вот этих всех наших противников Которые здесь описаны да, Против начальств, против властей Ясно, что речь идет не про начальников Которые на работе Не про правительство да. Писание однозначно говорит Будьте покорны властям Речь идет о духовных властях Вы знаете, что власть в этом мире Отдана Сатану В Луке в 4 главе он сам говорит «Ишу, Вся слава и власть предана мне Кому хочу, даю да? Поэтому этот мир он живет по воле Сатана и, в принципе, у нас, по большому счету, можно распределить или разделить вот это наше духовное стояние, чтобы в день злой преодолел все устоять, оно можно разделить на три составляющих, которые, в общем-то, все движимы сатаном. Да? Первое – это мир, который привлекает нас во всем. да. Второе – это плоть наша, которая всего хочет. И третье, это вот этот Сатан, который через своих мироправителей тьмы века сего, скажем так. да. То есть, это все работает на разных уровнях, но к нам это не относится. Помните, мы начинали с того, что от войска фараона нас отделяет этот огненный столб, который суть – огонь закона. Значит, если ты в законе, если ты в Машияхе, то он к тебе подступиться не может. И тебе надо идти, оставаясь в покое и доверии Богу, обновляя свое естество. Переходить через это море. Значит, Павел расшифровывает дальше все оружие. Я буду читать и стараться переводить это на ну, понятный нам язык. «Итак, станьте припоясав, в чресло вашей истины». Ну, тут очень понятно. Речь идет о том, чтобы истина была для нас основанием всей нашей жизни. Чресло – это то, на чем все держится. Если чресло перепоясано истиной, то, значит, для нас основанием жизни нашей является Слово Божье. Закон его истина. То есть, в этом дне злом, чтобы нам устоять, нам надо не кричать, не топать, а нам надо смотреть, везде ли мы стоим в истине. Дальше. Облекшись в броню праведности. Это значит, все наши поступки должны Соответствовать Вот той истине на которой мы стоим Все что мы делаем Оно должно сделано В правде И обувь ноги в готовность Благовествовать мир Значит Ты не только хранишь эту истину Но ты О ней и говоришь Если ты видишь верующего Человека который празднует Песах с квостными лепешками если ты его любишь как самого себя то открой ему 1 Коринфянам 5 главу и скажи смотри Павел говорит что надо с праздновать а Бог уставил этого праздника говорит что 7 дней надо кушать опресноки и чтобы ничего квасного в доме не было будь готовым благовествовать в любви Нам не надо никому ничего доказывать. Бог дал каждому человеку свободу выбора. И эта свобода выбора работает в каждом человеке постоянно. Даже я вам что-то говорю, делать, и не все делают. Потому что каждый выбирает на основании тех мыслей, которые в нем. Поэтому ваше дело сказать. А человек пусть размышляет, если он боящийся Господа, он посмотрит. И задумается, и помолится, и спросит И Бог ему сам скажет А паче всего возьмите 16 стих, щит веры которым можете угасить Все раскаленные стрелы лукавого Я вам скажу, что здесь речь идет О нашем доверии Богу Речь идет о нашем доверии Вот то, что Бог говорит Моисею То, что мы вначале читали 14 главе книги Исхода 13 стих И сказал Моисей народу, не бойтесь Стойте и увидите спасение Адоная Которое он сделает вам ныне Ибо египтян, которых видите вы ныне Более не увидите во вовеки Адонай будет поборать за вас А вы будьте спокойны Вот он щит веры То есть с твоими врагами Будет разбираться Господь Тем более, что Он уже их всех победил И тебе не надо там изображать из себя крутого Типа того, что дьяволу голову отрубывать, да? Вопрос этот уже решен Тебе главное оставаться в защите огня закона И двигаться через воду Оставаясь в полном доверии Богу 17 стих И шлем спасения возьмите О чем речь идет? Речь идет о том, какие мысли ты впускаешь в свою голову. Какие мысли ты впускаешь в свою душу. Потому что те мысли, которые ты впускаешь внутрь себя, они свидетельствуют о том, где ты находишься. Или ты в покое и в полном доверии Богу, или ты... Типа на Бога надейся, а сам не поглощай Начинаешь э, запасные планы отхода там строить А, Бог это не может решить Я это тут, э, Бог про это забыл Мне вот тут надо что-то сделать еще Ну, скажу так Начнешь с малого, кончится большим Будешь все устроять, а Бог будет в стороне стоять И тогда все дни твои погрязнут в суете Написано, смирил их непосильными работами. Читали такое? Конечно, мы не хотим так, правда? Значит, шлем спасения, вот в Коринфянах я вам почитаю, как справляться с этими мыслями, которые они-то все равно летают, они-то все равно лезут, да? Второе Коринфянам, 10 глава, 3 стих и дальше. Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем, подчеркните, всякое помышление в послушании Машеху. А кто есть Машех? Слово, закон, путь истинной жизни. Поэтому все мысли... Которые у тебя не в послушании Машеху И вдруг они лезут в тебя Одевай на себя шлем спасения Даже не размышляй об этом Скажи, это не мое Я вообще это не принимаю Потому что это не машиах. А слово говорит машиа говорит Оставайся в покое в моем законе и обновляй свое естество чтобы было что принести на мои праздники значит у нас еще осталось меч духовный но вот этим мечом духовным который Слово Божие который душу нашу разделяет до глубины как в послании евреям давайте почитаем значит ефесянам 17 стих, и шлем спасения возьмите и меч духовный, который есть Слово Божие. Мы смотрим, как в послании евреям 4 главе автор пишет о Слове Божьем. 12 стих, ибо Слово Божие живо и действенное, острее всякого меча, до острова, оно проникает до разделения души и духа, состава и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Вот здесь вот ты просвечиваешь себя на истину. И все, что не соответствует Ты это просто отметаешь И провозглашаешь это мертвым Умираешь для себя, чтобы жить для слова И поскольку тебе дана Свободная воля То в этот момент Ты можешь сказать Ой, у меня такие обстоятельства Ну я не знаю Ну я не могу Вот. Вот слово говорит, а я не могу Я вначале говорил, что вот это вот обстоятельство, да, оно как раз и есть для тебя возможность дать чуду Божьему место в твоей жизни, если ты будешь делать так, как слово учит. То есть на всякую ситуацию, на всякое обстоятельство можно смотреть глазами ветхого человека, а можно смотреть глазами нового творения. И глазами ветхого человека Израиль говорил, зачем ты нас вывел из Египта? Что там, гробов мало было, да? Лучше бы мы там остались, что ты нас привел сюда умирать? А Моисей говорит, Бог за вас поборать будет, останься в покое, не дергайся. И это все для того, чтобы было что принести и на праздник Шиваот, и на праздник Сукот. И как же нам молиться сейчас в эти дни счета Амэра? Я думаю, что самая чудесная молитва это Ефесянам третья глава. Та молитва, которой мы молимся всякий раз, когда принимаем хлебопреломление. И я прошу приготовить хлебопреломление,
1: а мы пока прославим Господа. Славлю Тебя, Господи, Славлю Твое имя, Нарицается на мне, Пусть оно отныне, Нарицается на мне, Пусть оно отныне, Все, что мы не делали, все, что только можно, А без веры угодить Богу невозможно. А без веры угодить Богу невозможно. И милостив Господь На путь наставляет Лишь боящимся Его Слово открывает Лишь боящимся Его Слово открывает Славлю Тебя, Господи Милостью Твоею только держится земля. Ты есть Бог евреев, славлю Тебя, Господи. Ты есть Бог евреев, будьте святы, дети все. Ибо Бог ваш святый Да приносит сердце хлеб Урожай богатый Да приносит сердце хлеб Урожай богатый
0: Так, сперва чаша Он привил нас к истинной виноградной лозе и питает нас своими соками, чтобы мы принесли плод виноградной лозы. Он обрезает нас, чтобы мы принесли много плода. И мы благодарим за этот путь, на который Он нас поставил, за ту милость, которую Он явил к нам. Да дашь Ты нам, Господь Бог наш, по богатству славы Своей Крепко утвердиться Духом Твоим В нашем внутреннем человеке В имени Машея Хришо
1: Амин Также о хлебе
0: Да дашь Ты нам, Господь, Бог наш По богатству славу Своей Верою, Машеху селиться в сердца наши, дабы нам укорениться и утвердиться в любви. Дабы нам уразуметь со всеми святыми, что есть широта и долгота, и глубина и высота. Дабы нам уразуметь превосходящее разумение. Любовь Ишуа Хамашеха. И исполнится всею полнотою Бога. Аминь.